0: 但那又怎样？哪怕遍体鳞伤，也要编码未来。我是程序员，我为自己代言
1: 。Oh, never mind. We t r i
0: We l o v e We conquered. I won't forget the days. Oh no. Oh, never say never again.
1: 课程、
2: oh, oh, 的分享。那么今天呢，这次结束的职业素质课程的分享呢，这个主题呢也比较简单，叫职场礼仪。说白了呢，就是要讲两个字儿，关于礼仪这个方面。那么为什么要讲这样这样大家听起来好像要讲讲文明懂礼貌这样的一件事情呢？首先呢，这里面啊，我先说一下为什么要跟大家分享这样一个话题。其实礼仪啊，都是一些小的细节。但是发现呢，到了社会上以后，大家做很多事情，最后呢，能不能做成，很多时候都是有一些小的细节来决定的。比如说面试，比如说见客户，因为往往你在判断一个人的时候，就是通过一些细小的事情，对这个人的性格甚至是人品做了一个判断。所以呢，这是一个很很重要的一件事儿。我在以前呢，包括在工作里面或者在生活里面，看到很多一些现象。有的时候呢，在咱们兄弟连的教室里面做这样一次分享，或者走到大学呢做一次讲座，偶尔都能听到。下面呢，我在上面讲的时候，下面有同学呢拿个指甲刀在那边剪指甲，那个声音非常的大，不仅旁边的同学能听到，连我都能听得很清楚。我就很担心这个小伙子会不会工工作以后，在开会的时候觉得开会真无聊，把指甲刀拿出来。我估计他就离被开除不远了。那么这也是一个小的事情，但是别人会对你建立一个看法。包括呢，有的时候呢，我在中午下课以后，可能挨个教室没事的话走一走，真的有的教室里面人一个都不见了，但那个灯所有的都在亮着。那么这是一种浪费。如果从礼仪的角度上来讲，也并不是一个很高尚的事情。就像咱们去一个吃一个自助餐，虽然那个钱是固定的，但你不应该拿一堆东西，最后都吃不了浪费掉。咱们花钱是去消费，不是去浪费。那么最好让自己显得稍微有那么一点点格调。包括在座很多男同学是抽烟的，那在兄弟连抽烟里面，我们有一些规定，我不能不能在任何场合都随时的拿起烟来抽。那么希望大家理解这个事情，因为还有很多人不抽烟，那不抽烟的还有老人还有孩子。你说为什么人家排个队等个车吃个饭要吸你的二手烟，这、就是没道理的。所以呢，我们抽烟应该用我们的烟品。我们再把烟点起来的时候，那么要看一看旁边有没有其他人。我是不抽烟的，所以这个事情讲起来呢，可能讲起来容易，做起来不那么简单。但我这个人比较爱喝酒，我喝酒，我保持我喝酒有那么一点点酒品。我是东北人，在座一定有东北的同学。知道东北喝酒呢，有的时候很喜欢敬别人酒，但是我呢，如果我敬你酒你不喝，不喝就算了，不勉强别人，弄得自己像个虐待狂，把人家想搞成受虐狂一样，这样并不好看。而且呢，我喝酒我尽量自己别喝多，我知道喝多了有的时候会很难看。所以呢，喝酒要有喝酒的酒品，你们抽烟有抽烟的烟品，这也是一个礼仪的范畴。再比如说，讲一个跟大家最实际相关的例子：，我们做技术的人呢，有的时候啊，在学习或者工作的时候，会碰到一些不会的问题。有的人就在网上呢，想跟别人获得一点求助，不管是从论坛、是邮件，还是在微博等等一些渠道。有的年轻人就跟我讲：“，手机老师，中国这个技术氛围太差了，我问一些问题呢，都没有人能帮我解答，都没有一点这种互助、互相帮助的精神。”那其实呢，我看到了另外一个方面，跟大家分享一下：，很多人在这事儿上，在礼仪上做得特别的差。去年的时候啊，曾经有一个人给我发了一封电子邮件，那么标题就两个字儿“求解”，正文呢就一行，叫 “dhcp 怎么启动不了”，然后附电附件呢一个是 Linux 的一个黑乎乎的操作的界面，敲了一条命令执行没成功，然后就这样的一封邮件，我第一反应是这应该是个熟人，因为正常别人要跟你请教问题发邮件都会是怎么样的。至少应该有个称呼对吧？哪怕叫老李对吧？他得有个称呼啊、哦。然后一般会有个客套话，比如老李啊，你现在有没有空啊？帮个忙，解决个问题呗，对吧？有个客套话，什么都没有啊！这个上来直接看门见山 ，D S P 怎么启动不了啊？我一想，这应该这个人肯定认识。一查往来邮件，因为我从来不删电子邮件的。结果呢，一封往来邮件都没有。这个人是第一次给我发邮件，这怎么可能得到别人的解答呢？一点基本的礼貌都没有，我帮了你，你可能都不知道我叫什么，你说我帮帮你干什么呢？而且呢，这是一个服务，是用来分辨 IP 地址的这样的一个服务。换句话说，你不把配置文件文件什么的发给我，我也不是神仙呢，就一条命令启动不成功，我就能判断出来一定是哪儿出了问题，这个可能性不是特别大。所以这就是一个在网上我看到很多年轻人在这方面呢不太注意，包括有的人在 QQ 群里面曾经问我。他单独呢，在 QQ 群里面找到我，跟我私 Q 说说兄弟啊，那个有个赵同正老师，他的这个联系方式有没有？这个很糟糕，在哪儿呢？我们那个赵同正老师啊，他那个同是梧桐的桐，不是同志的同，他是同志也不见得能看得出来呀、啊。这个，这个很糟糕的。吧？你说人家名字就三个字你还写错了一个，把别人的名字念错或者是写错，是最不礼貌的事情。我觉得没有之一啊，就是最不礼貌的事情。这是很糟糕的。一个人的名字对于一个人多重要啊！你把人家名字念错或者写错，我觉得是最不礼貌的。所以呢，这是很糟糕的一个事儿。而且比这个更糟糕的是，你既然想请教人家问题，你不管是装模作样的还是发自真心的，你带个称呼啊，你哪怕叫他一声赵老师或赵东正老师，那也没关系嘛。你能损失什么呢？干嘛直呼其名呢？直呼其名是很不礼貌的。一般在生活里面，我们称呼别人的名字，两个字的可以直呼其名，你管他叫白涛，管他叫李明，这是可以的。三个字的，一般称呼后两个字，你可能可以叫诗新，可以叫彩辉，一般是这样的，对吧？称呼就是关系定位，这个非常的重要。最忌讳的就是直呼其名，不是特别的礼貌。比如说，今天呢，如果我们管白涛叫白老师。一叫老师，那货不管是什么德行，他都是装的人五人六的，像个老师似的，对吧？那装也得装得像个老师。那你今天一管他叫涛哥，那不一样了。涛哥保不齐给你讲一讲当年他在东莞发生了很多不为人知的故事，是吧？当哥嘛，什么都能当哥，岁数大点都能当哥。但是当老师这个称呼的时候就不一样了，称呼就是关系定位。所以呢，你在称呼别人的时候，名字第一个不能叫错，不能念错，不能写错，非常的重要。第二个，最好有一个称呼。那么称呼也是非常重要的，包括曾经有人在 QQ 上问我说，说兄弟连有一个高俊峰老师的 QQ 号是多少啊？我愣了两秒钟，愣没琢磨明白谁是高俊峰。后来呢，我想起来了，兄弟连有一个叫高洛峰的，但是这货也不俊呢。怎么怎么叫他高俊峰呢？你看长成这样，跟我长得也差不多啊啊，这个就很糟糕。我告诉你，永远不要把别人的名字叫错或念错。所以呢，在互联网上，我看到很多年轻人在这个方面做得太糟糕了。你不太可能得到别人的帮助，别人一看你这个说话的样子，就完蛋了。所以呢，我特别想跟他做这样一个分享。实际上是因为在五六年以前，我曾经经历这样一件事情。当时啊，那年过年，我回家，那么那时候呢，那年很久没有回家了，过年呢，好久没见着老爸老妈了，跟老爸出去喝个酒，结果呢，酒杯一端起来，爷俩刚要干一杯，我爸就生气了，把杯子放下就训我一顿。你怎么能酒杯端得比老子还高？你是不是跟其他的长辈吃饭的时候也不注意这件事儿？是不是跟客户、跟老板的吃饭的时候也不注意这件事儿？哎，我噼里啪啦把我削了一顿。那年我都三十岁有余了，被老爸这样骂了一顿。你看我们中国人多讲究这个。我父亲不是什么大学教授啊，因为一些家境和时代的原因呢、啊，初中都没念完。但是呢，你看我们中国人就在乎这个。所以以前有同学还跟我讲，哎呀，老师，我们做技术的布局小节，你可以布局小节。问题是咱们有一天做一个项目，比如说给国企、给政府机关、给大学，我们做一个项目，我们可能他们有一个 APP 需要我们开发，外包给我们来做。这个时候你跟国企、政府机关、大学这帮人打交道，你可以不讲究，问题人家讲究啊。今天请人家吃个饭，合作方嘛，那叫签合作了，请人吃个饭，一个圆桌子里面。你把那个家伙，比如那个科长、那个大学的院长，安排在他的上位，这个桌子的上位，还是上菜口，甚至就决定了这活还能不能继续下去。你把那个科长安排在上菜口，一个服务员端盘，哎，咣，碰脑袋上了，你信不信这活就歇菜了？他坐在那儿已经很不爽了，结果呢，再发生点什么不愉快的事情，我跟你讲，中国很多人特别讲究这个，因为我们中国人就特别讲究这个方面，所以为什么要跟大家做这样一个分享？就在于此啊。那么我们在分享这个内容的时候，先看一下礼仪啊。如果啊，我们说一下礼仪的概念，就两方面，一个呢叫做规范的表现形式。什么是规范的表现形式呢？大家都可能碰到过一个情景：两个人在路上走，你从这边往那边走，对面有一个人过来，你们两个人都是好人，都想给对方让路。结果呢，你往这边一让呢，他也往这边让；你往这边让呢，他也往这边让，越走越近，差点撞在一起。可能很多人经历过，为什么会发生这种事儿呢？就是因为你们两个人都不知道这个社会的规范表现形式应该是靠右侧通行，对吧？如果大家都靠右侧通行，我靠右侧应该在这边，他迎面走过来靠右侧应该在这边，两个人平行就过去了吗？互相让个什么劲儿啊？这个社会的规变规范表现形式应该是靠右侧通行，所以在座的男同学们，如果有一天你谈恋爱，你女朋友应该走在你的哪边呢？如果我们是靠右侧通行，你应该让你的女朋友走在右侧，你走在她的左侧，对吧？因为左侧是外侧，我们应该让老人、让小孩、让女人走在右侧，也就是内侧。我们男人站在外面，对她们有一个保护的作用啊。所以呢，这是社会的规范的表现形式。商务礼仪讲的全是这东西。那咱们今天讲的礼仪呢，我想更多的讲一些，一个是跟求职相关的，一个是呢，想讲一下我对这个事情的想法和理解。其实我觉得比那个规范的表现形式更重要的是前面那几个字叫做尊重，对自己和对别人的尊重，我觉得比形式重要的多。那么在好多年以前，那么我家里面有这样一件事情，我母亲是山东人，在座一定有山东的同学，小的时候跟我姥姥姥爷闯关东呢，到了东北。那么他在大部分时间是在东北长大的，那么一个山东老太太在东北长大的，她有语言习惯呢是这样的，在座山东或东北的同学，你知道山东或东北绝大部分地区称呼对方，包括长辈都是用你，对吧？不是不尊重，这是我们的语言习惯，我们称呼对方都是用你。但是你们在北京这么久了，应该知道北京的同学呢，称呼对方一般都是用您啊，这是北京人的语言习惯和表示尊重的一种方式。当年呢，我我老婆已经来北京几年了。他称呼对方呢，都习惯性的融入这个文化，叫把对方称呼为“您”，显得也比较尊重嘛。结果我母亲来了，跟我们一起住的时候，天天跟我妈称呼就是“您、您、您、您”这样称呼。你觉得老太太觉得被尊敬吗？我告诉你，一个在东北长大的山东老太太觉得非常别扭，她一点都没觉得被尊敬了，她觉得距离感特别的强，因为在东北、在山东都不这样讲话。那么他就觉得距离感很强。后来我实在忍不住了，就跟我老婆讲：“我说你称呼为妈为你就行了。”老太太反而觉得听着亲切。你成天您您您的，把关系都叫的疏远了啊。所以呢，记住形式不是最重要的，最重要的是尊重。什么是尊重？是别人跟你在一起愉不愉快，融不融洽，那是尊重最通俗的一种形式表达。这是我特别想跟大家说明的一点。所以呢，形式有的时候不是特别重要。那么最重要的是，别人跟在一起愉不愉快，这个很关键。我曾经啊，有个高中同学，上大学呢，在酒在国外念的酒店管理专业。后来呢，这个学成回来以后呢，就在北京一个酒店工作。他刚回来，因为我先来的北京，我就想去看看他，请他吃个饭。结果晚上到了，那货正在忙呢，我就在那等等他。那没什么事儿嘛，就随便看看他们酒店的一些资料嘛。然后他那边呢，酒店嘛，很注重礼仪的。有很多培训的手册啊什么的，我突然看到一一个本子上印的一个手册名称叫《礼仪考核手册》，我就震惊了。我这东西能培训，这东西怎么考核呀？我像同学们在这学学技术好办呢，等到你们找工作的时候，这很好考啊。第一步做个笔试题，被笔试一下，对吧？那么可能选择题四选一，蒙对率百分之二十五，不会还能碰碰运气。哎，我手写编程题之类的，对吧？这个东西很好考。你说礼仪给大伙儿培训完了，怎么考呢？大家站两排，装作有客人来了啊！这时候你们涛哥来了，大家呢说欢迎光临，看谁笑得更烂，我们更灿烂啊,啊！那么这个东西啊不太好考，所以我当时就很纳闷儿，我就问他，我说你们礼仪怎么考这东西？他说也能出题，当年给我出了一道题，我一直记到现在啊。他说假设说啊情景模拟题，今天呢你是我们酒店的工作人员，晚上凌晨两点半你在那儿值班，然后来了一个客户要办理入住。那么，在你这办理完入住，拎着箱子就往楼梯上走，一拐弯上楼梯的时候，脚一滑，啪，摔在那儿了。这时候你怎么办？我说那很简单呐，你看你们每个册子封面、页眉上都印着“顾客就是上帝、啊”呀，上帝都摔啪啪了，赶紧把上帝扶起来吧。我这只能得七十分。我说那一百分什么样呢？我说告诉你一个一百分的参考答案：那客、个、户拎着箱子一拐弯，脚一滑，啪，摔在那儿了。这时候呢，你先侧眼瞄一下。因为大多数情况下，这种时候人摔倒了不会有什么事儿，他可能摔倒了，一下子就站起来了。如果是这种情况，就装作在望天儿，或者是装作睡着了。为什么呀？为什么要装作没看见呢、哦
0: 对对？对，
2: 大家是讲得很对，就是避免别人尴尬的样子被咱们看到。每个人都好面子呀，每个人都不喜欢让别人看到自己尴尬的时候啊。所以呢，如果一瞄，哎、呃、呦，没事儿，装作没看见。那货心里暗自庆幸，还好那那个家伙没看见啊。就像今天我一会儿上完课，我想出去办点事儿，一出大门忘了有楼梯了，啪一下摔在那儿了。我爬起来第一反应是有没有兄弟连的学员看到？我靠，太好了，没有。哎呦，屁股真疼。一般人都是这样的，所以呢，再瞄一下没事儿，就装作没看见，这事儿就过去了，照顾他的面子。但如果客人瞄了，呦，怎么三秒钟还没起来，五秒钟还没起来，坏了，这事儿大条了，赶紧过去看一看，是不是哪儿划破了？要不要他们用酒店的医药箱简单的包扎一下？这更严重，要不要叫个 120？ 他说这才是参考答案， 100分。那天跟我讲完以后，我觉得人家在酒店工作的人对这个事情理解的是比较透彻，这才是从根上面的一种尊重，才是礼仪最重要的一个方面。还是那句话，别人跟你在一起相处的时候，愉不愉快？比那个狗屁形式要重要的多，所以呢，这是我特别想跟大家强调的。那么礼仪呢，我对他的一个理解。今天呢，我们这次分享时间有限，而且我觉得呢，商务礼仪的东西也不重要。我们讲一些更多的跟大家相关的，就是跟职场相关的一些礼仪的方面，尤其是跟大家最相关的，就是等你从兄弟连学完了以后，求职的时候最相关的一些方面。我先给大家看一个例子啊，这是好早以前的事情。当年呢，兄弟连呢有一期同学毕业，然后呢，我有一个朋友，他的网名叫李寻欢啊，下面那是以前我用的一个网名。然后这哥们儿啊，其实真名叫廖志刚，他是金山公司的一个技术主管。当年呢，他需要一个人，然后呢就问我说：“李明，能不能推荐一个？”正好我们有一期班毕业，然后我说：“那好吧，我就给你推荐一个学员吧。”然后正好他们的要求，我们那个同学完全符合。我说：“这不错啊，金山公司在国内至少还可以。”我说：“还是个挺好的机会。”我以为肯定没问题呢，结果后来在 QQ 上聊天，那么居然这事儿没有面试成功。当时我就在 QQ 上问他，我说我们那同学小王去面试怎么样啊？没想到这老小子直接告诉我面试不成功。我其实当时挺不爽的，我说你让我给你介绍人，我介绍过去了，你起码多给点机会吧？不成功你是不是也委婉一点呢？那么结果呢？他说不行。我就很不愉快地问他，我说什么原因呢？讲了三点，第一个什么还没说呢，直接就问我能上班不？这个确实显得稍微有点不太见外，但也不是什么大事儿。第二个，我还没介绍完岗位职责呢，他就说能胜任，这稍差点意思。一般有自信是什么样呢？面试的时候聊到后期，人家跟你可能介绍一下我们公司这份职位，这个安卓工程师，我告诉你在我们公司干活要做这样几件事，儿：一、二、三、四、五，讲完了，一拍胸脯，没问题，能胜任，有自信啊。现在的情况是，人说这份工作要做一二三，不用说了，不用说了，能胜任啊。这个稍微就差点意思了啊。但是以我对这个老小子的了解，都把最重要的放在最后说。他说呀，我还没介绍完岗位职责呢啊。他还说呀，我而且说话的时候根本连看都不看我，总是环顾四周。我一看到这句话，我就知道完蛋了。我前面第一次跟大家做分享的时候说过，你记住，面试的时候表现出来紧张，这是最典型的一个表现。一旦紧张，人家就两个判断。第一个，你不自信，你对自己的能力都没有信心；第二个，你撒了谎，你的简历或者回答问题造了假，就这两种判断，你就完蛋了。面试的时候最明显的紧张的样子，一个是找东西型，电梯随便到时候看找东西型；一种是低头认罪型，就在那儿一直这样子，连问一个问题答一个问题。最可怕的就是这样一旦紧张，你根本发挥不出来你的能力，人家也根本不可能看到你有什么培养的潜力。这次面试基本上就挂掉了。是很糟糕的一个事情，所以呢，这是我特别想跟大家强调的，就是那次面试，因为是熟人介绍的，根本就没有笔试题这个环节，我就以为一定能够搞得定的，没想到呢，因为在一些这样细小的方面出了一些问题，最后呢，这次机会并没有得到，是很糟糕的一个事情，所以在很多时候你要注意这样的一些小的细节，就是礼仪的一个方面。我曾经啊，在一家公司工作的时候，被我们公司派到青岛分公司，在那支援两个月。当时呢，下了火车打个车到青岛分公司，一敲那个那边总经理办公室的门，那哥们儿没开门。哎呦，真不巧，他正在面试一个项目经理。那他那个办公室挺大的，说李明，你先在沙发上坐一会儿，我大概一会儿就好了。然后我就看了一次那个面试的一个失败的一个过程啊。后来我看那个兄弟来应聘的简历啊，挺牛叉的，技术挺彪悍的，履历也很丰富，我觉得完全胜任。但这哥们儿啊，坐到我们那个总经理对面，他那个椅子啊，是可以转的。他有个特别不好的习惯，比如我们那总经理问他问题：“你为什么从上家公司离职啊？”这哥们就边转边回我之所以从上家公司离职，是因为什么什么什么，就一直转，你知道吗？”我们那个总经理问了仨问题，这哥们儿就没停下来过。我估计我们那个总经理看他这个德行也有点受不了了，就找个问题就把他打发走了，关上门就跟我讲：“我说李明，你看这样的人谁敢用？技术再强不敢用啊！今天在面试这么严肃的场合，坐在我对面咔咔一顿转。”有一天，我让他去见一个大的客户，在大客户面前咔咔一顿转。什么客户不转没了呀？你再牛，你得尊重别人。所以呢，这次面试就失败了，就是其实在礼仪这些小的细节上做得特别的不够。我曾经在一家公司做技术经理，我们有一个人职总监。因为我们所有的技术部门招人，提交完职位和招聘的需求以后，都是人力资源部门的人帮过我们去找一些这样的简历啊、筛选啊、通知面试啊、甚至出试啊等等，都是这样的。所以我们每次要提交信息，我们每次那个人资总监特别负责任的做一些后查资料，有一份资料特别吓人，叫结构化面试流程。那个细致到什么程度啊？比如说你今天来我们公司应聘安卓开发工程师，你来面试的时候跟我握手开始。一直到最后，我跟你挥手拜拜为止。所有的地方都有考核，甚至我问你什么问题，你怎么答，参考答案都有，每个参考答案给多少分都是有的，特别夸张。最离谱的时候，我第一次看，我特别震惊的是，是甚至有一个多么离谱的考核项目。我们那个面试的那个会客室啊，有一个椭圆形的大桌子，然后那椅子呢，平时都是塞在桌子下面的，看着特别整洁嘛。你来了以后呢，握个手，然后我们领你领你去会客室的时候，一坐下，椅子得拽出来才能坐。然后那个前台的小姑娘会用纸杯给你倒一纸杯水，她会看你走的时候椅子有没有复原，纸杯里面的水如果喝完了有没有扔到旁边的垃圾桶，如果没有喝有没有端着那个纸杯的水到我们门口的洗手间把那个水倒掉，把纸杯扔了，她会看这个。我当时第一次看的时候我说这不是有病吗？这个不是吃饱了撑的呀这个。我们说我们做技术的人不拘小节，看这干毛啊这没用啊这个。然后我们那个人资总监也没吱声，那哥们儿在人资圈子挺有名的，叫陈云清，在这个北京的人资圈子都比较有名。当时呢，第二天我正在这噼里啪啦敲键盘呢，这哥们儿嘣弄个大红本我说什么意思啊？云清，这是什么东西这样。我一看是毕业证，说里面你看，我翻开一看，我到现在还记得什么北京工商大学什么计算机科学与技术，然后本科毕业什么陈云清之类的。我说云清你这什么意思啊？我说李明我告诉你啊，上大学我也学过编程的，我我清楚的记得，代码少写个标点符号都可能执行不了。我说这谁都知道啊。他说：“所以细心是不是很重要？的意思，程序员细心是不是很重要？”我说：“也对。”但是还没说服我。最后他又讲了一句话：“和里面当年呢，我们公司主要是做项目外包服务的，所以呢，他跟我讲了一个事情。你想，咱们公司和其他几家公司去一个客户的竞标，就咱们的人去了，走的时候把人椅子复原，咱纸杯都给他扔掉，留给客户的资料整理的整整齐齐，留给客户。客户呢不需要留给他们的，我们都收拾收拾都装自己包里带走。客户会不会觉得我们的人，我们的技术人员特别有素质？”这事我一想，我觉得挺有道理。那么后来我们所有的技术团队全都是这样要求的：只要到客户那儿走的时候，给人收拾得干干净净，留给人家资料整理得整整齐齐。后来好多客户都跟我们讲，说你们你们公司的人真有素质。真的有没有素质不敢说，但至少这事儿我们办了。那很多人感觉我们就是很有素质，就是跟其他公司人不一样，所以它有一定的道理。你在做一些事情的时候，要注意这样一些小的细节。那么讲到求职，给大家看一个电影的片段啊，跟面试相关的。有一个电影呢叫《当幸福来敲门》，不管你看没看过，那么我们跟大家分享一个片段。他是一个很著名的黑人影星，叫威尔·史密斯演的一个片子。这个桥段呢是这哥们有一天晚上在家里刷墙呢，结果呢被警察抓走了，因为啊有一笔违章停车的罚款没交。本来把钱交了，这事就平了。他这哥们没钱，硬着头皮给关了一晚上。第二天放出来的时候约好的一个面试已经赶不上了，没时间换衣服了。就跑去面试和面试过程的一个桥段，我们一起来看一下啊。
1: I'm gonna get my phone. Out there for the last half hour, trying to come up with a story that would explain my being here, dressed like this, and and I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like like earnestness or diligence and team playing to something, and I couldn't think of anything. So the truth is, I was arrested for failure to pay parking tickets. Parking tickets. <laughs> And I ran all the way here from the, the Polk station, the police station. What were you doing before you were arrested? I was、uh, painting my apartment. Is it dry now? <sighs> I hope so.
0: Jay says you're pretty
1: determined. Oh,、well, he's been waiting outside the front of the building with some forty-pound gizmo for over a month. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business? Yes, sir. I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Jay. Yes, sir. How many times have you seen Chris? No, I don't know. One too many, apparently. Does <laughs> he ever dress like this? No. No. Jacket and tie. First in your class, school, high school. Yes, sir. How many in the class? Twelve.、Uh, It was a small town. I'll say. But I was also first in my radar class in in the Navy, and that was a class of twenty. Can I say something?、Um, I'm the type of person. If you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough, Chris? What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on, and I hired him? What would you say? <laughs> He must have had on some really nice pants. I'm
2: <laughs> Joe. <laughs> 看到这儿啊，这个这段视频资料里面呢，我想跟大家讲几个大家未来在求职的时候要注意的细节。回顾一下刚才那个女领导员在叫威尔史密斯的时候，威尔史密斯有个迟疑的动作，因为等你看到大家进去以后，这是一个类似于金融类型的一个机构，都穿着西装打着领带呢。就这哥们儿穿上这造型，换谁谁不忐忑呀？所以呢，其实可能有点担心，但后来做了一个动作，用手拍了一下大腿，意思是老子就这鸟样嘛，爱怎么着怎么着的，保持放轻松的一个状态。这是面试中最重要的事情，那么非常的关键。就算你是你们班级学的最好的，那只要你面试的时候很紧张，你发挥不出来，谁知道你是学的好的？这是不可能啊，因为人家你看得出来呀、啊。那么这是很重要的一个事情。有的同学说我从学校出来就来兄弟连学习了，然后从来没有面试过一个陌生的行为，紧张了怎么办呢？哪怕用一些极端的方法。极端的方法，比如你就当做第一次面试，第二次面试是自己的一个练习，尽最大的努力，但是抱最小的期望。每次面试呢，就当成练习，不成功没关系。第三次是我正式的开始。第一次、第二次你至少能轻松一点。每次面试完了以后做好总结，那么越放松反而越能发挥出来你的水平，往往有意外的收获。你就算用这种极端的方法，至少前两次能轻松一点。总之，你要找到方法，让自己保持放松的状态。这第一点，第二个。你看，比如史密斯那个造型进去了，人家没有编个理由，你为什么这德行就来了呀、啊？你没说，哎，我在路上走的时候，突然看一个老奶奶在过马路，然后一个汽车飞驰而过，然后我赶紧跑过去，抱着老奶奶，咕噜咕噜滚了几下，把老奶奶救了，我就滚成这个德行了。人家可没有这样讲，人家就实际的讲，我是怎么怎么情况，我就变成这造型就来了。那你看面试官什么反应？面试官刚开始那个表情好像是有点厌恶的感觉，但是他在这样讲的时候，面试官笑了，反而觉得这个人很坦诚，对吧？我想说明什么意思？诚实很重要。咱就算不说得那么高尚，你记住，如果你没那个本事把谎话说得跟真的一样，咱就说真话吧。因为谎言一旦被揭穿，基本上面试到此为止，这是很让人尴尬的事情啊。所以呢，我们尽量诚实说真话，在面试的时候很重要。有的时候呢，面试官会问你一些这样的问题，拿着你的简历看，哎呦，小伙子，你开发经验不多呀。你心里暗暗骂娘，你瞎了！我简历都写着呢，人家难道看不到吗？为什么要这样问呢？我跟你讲，答案不重要，你回答的东西能判断出来你的性格。如果你就牵强附会的说，哎呀，我开发过什么，开发过什么，乱七八糟一顿胡扯，你这个人一定喜欢找借口，你在工作里面一定喜欢推卸责任，他能判断出你的性格。但你就实际的说啊，我确实这方面开发经验不多，我刚刚啊，嗯，从学校走出来，在这学学了没，学了多长多长时间？但是我做过什么什么项目，我也了解了项目的哪些方面，学会了什么知识。你就这样说，反而人家觉得哎，你这个人还比较诚实。其实人家要的不是答案，要的是看你自己怎么回答，能够判断出来你这个人的性格。你要特别小心这个事情啊、哦！我曾经有一个朋友，在几年以前他在人人网，当时呢来兄弟连招聘，然后带着他一个部门的小弟。那个小弟刚大学毕业就应聘到人人网了，当年人人网还行啊，然后人人网我知道他们很少用应届毕业生。然后当时中午吃饭的时候，我就问那小伙子，我说你怎么这么幸运呢？一毕业就入职到人人网了。他说我也不知道，我去面试的时候，我们老爸，就我那哥们儿拿张单子就问我这个技术会不会，我说会，他就打个勾。这个技术会不会？他、就、说、是、不会，打个叉。多久能学会？三个月。这个技术会不会？不会，打个叉。多久能学会？打死也学不会。他说：‘我们老爸当时就愣了。可能从来没有人说过，问多久能学会，打死也学不会。小伙子实诚啊！最后呢，有几个被选的候选人，综合考虑，最后他被录用了。有的时候坦诚反而能赢得别人的好感，这是我想讲的第二点。第三个，你有没有留意那个面试官那老爷子在问威尔史密斯的时候，你是否有开始自学？威尔史史密斯那个眼神是很坚定的，那个语气是很肯定的，是的。最后还用了一个很坚定的词叫安斯 s o 所以这个是很重要的一个事情，给面试官肯定的答案。咱们有同学往面试官对面一坐，小伙子，这个技术会不会呀、啊？差不多知道。这个技术会不会呢？基本上了解。那个技术会不会呢？大概其明白。完蛋了，什么意思呀、啊？我跟你讲，在面试官那儿，这种模棱两可的词，你就是不会。什么基本上、大概其、差不多，就是不会的代名词。你要给面试官肯定的答案，非常的重要所以，这时候他讲的第三点，给面试官尽量肯定的答案。第四个呢，就是这个影片中比较经典的这个桥段，就是面试官最后问他：“你穿成这鸟样儿，我为什么录用你啊？”他开了个玩笑，说我裤子穿的还不错，其实不错个屁，也不得也那个德行嘛。但人家开个玩笑啊，我裤子还不错。你看面试官最后就笑成那个德行了，嗯，笑成那个德行了。大家不用看后面，没看过这个片子也猜到了，最后肯定这哥们儿被录用了嘛。保持幽默感，很关键。你记住，越是能在紧张的氛围下保持幽默感的人，越是有自信的人。我再说一遍，越是能在紧张的氛围下保持幽默感的人，越是有自信的人。你别去那面试，跟审讯过堂一样，脸跟苦瓜似的。进去以后，然后就跟审讯的，这太糟糕了。你知道吗？人家有个面试官，人家就是靠这个吃饭的。一天卖面试十个人、十二个人、十四个人，进来一个跟黑桃 K 似的，进来一个跟黑桃 K 似的，这哥们这一天能很 happy 吗？我跟你讲，你保持点幽默感很重要，这是赢得别人好感和表现自己自信的一种方式，非常的重要。所以呢，这是我想通过这段视频资料和大家分享的。以后有一天你去求职，要注意的事情。第一个，记住，任何面试最重要的是避免紧张，保持放松的状态。第二个，那么我们尽量坦诚地去回答一些问题，因为人家往往有一些问题是想看出你的性格。第三个，那么我们在面试的过程里面。尽量给面试官肯定的答案。第四个，保持幽默感非常的重要的啊。那这是我想讲的关于呢，在求职的时候你要注意的一些细节。那么我们接下来看一个、啊、有意思的概念，叫第一印象。有的时候你需要给人留下一个好印象，在比较短的时间里面，最典型的就是找工作求职的时候，面试可能就十五分钟、二十分钟啊，有的时候短的时候十分钟、八分钟都有啊。这么短的时间里面，要给别人留下一个好印象是很关键的。包括咱们有一天，假设咱们是，呃，做见客户，那么这个时候跟客户可能沟通就半个小时，怎么能够让他认可你？这种时候第一印象都很重要、啊。那么，所以我们看一下这个概念。有个老外叫蓝斯登，他讲了这样一段话，挺有道理的。他说呀，一个人给人的初步影响力，几乎永远是视觉上的。这个用中国的成语来讲，就特别简单，说白了就是以貌取人。那么这个讲起来不高尚，但是这是社会现实。在座的小伙子们，你们长得帅一点，你们人生的机会就多一点。要长成我和白涛老师这样，那就完了，这机会可能就少一点，你知道吗？但是呢，我们就要早意识到这个事情，多抓住一点机会。其实这是社会现实，人一定是以貌取人的。所以你看电影，哎，女孩子就问她男朋友：“你还记得我们第一次见面时候的场景吗？”那个傻小子就开始说了：“我第一次见到你，远远的二十米以外，你走过来，穿着白色的连衣裙，怎么的之类的，都是这样的，对吧？”很少有小伙子说：“哎，我第一次见到你，二十多米以外，你向我走过来，我就觉得你温柔、体贴、贤惠，这不扯淡吗？这是不可能的呀！人永远是视觉上的动物，所以呢，以貌取人是有道理的。以貌取人是有道理的，但是你要反过来看这个事情，别人如果看你的样子比较帅、比较漂亮，当然会可能第一眼看到你的时候有个好印象。”但最终别人会不会喜欢你，不取决于你的外貌，那么最终人家会不会认同你，会不会尊重你，取决于你的风度、气质、学识、智慧等等这些东西，对吧？反过来说，这个话题应该是这样的。那么，但是呢，从最基础的这个原理上来讲，确实第一印象的时候啊，都是视觉上的，那么这是一个看脸的世界，对吧？给大家看一个，我在前一段时间呢，我们兄弟连也招一些人。这个时候呢，我在一些 QQ 群里面发了一个招聘信息，我说兄弟连我们招各种人，发了一个我们教务老师的一个照片然后结果呢，这个 QQ 群里面这帮家伙一看呢，基本上都是反应，效果也不太好。可能一想我靠，这兄弟连什么地儿啊？这人怎么都这样呢？奇形怪状呢。后来我总结了一下，我觉得这照片可能发的不合适，我又发了一个我们教学教务部呢，女老师的照片这下反应完全不一样了，基本上都这样了。还有人问我，哎，那那那,那个？那个左左边那个，右边那个，这是手机号是多少？马上感觉就不一样了。我说你给我介绍一个人，我就给你的手机号了。这是一个看脸的世界，这个是不可否认的，不能说这个人肤不肤浅，这是因为人就是视觉上的动物。所以呢，这个呢，第一句话它讲的是，一个人给人的初步影响力永远是视觉上的。在我们真正了解一个人之前，你第一眼看到他就形成一个看法。这个样子顺眼呢，就会在他身上寻找好的特质；样子不顺不讨人喜欢，就会探索他不良的特质。比如说，今天一个新的老师来给大家做一个讲课，这个老师呢，可能头发乱七八糟，胡子也没刮，身上好几个饭粒儿，牛奶不拉链也没拉，鞋上一堆土，往前面一站，你就在琢磨：我靠，这个货能讲课吗？一讲课讲得倍儿倍儿牛叉。人讲第二节课就不行了，因为你对他的第一印象不好，你对他下了一个判断，你就觉得他做什么事儿都稀碎。结果没想到呢，跟你想的不一样，你就想再观察观察，他马上就现原形了。你为什么会这样想？因为人都不喜欢否定自己，这就是第一印象为什么这么重要。第一印象你看到他，你觉得他应该是什么样，你就希望他就是你想象那样。就算不是，你也不想轻易否定自己。谁都不喜欢否定自己，所以第一印象才尤其重要。如果今天一个新的老师往台上一站，哇，那老师长得巨帅，穿个领穿个西装，打个领带，人五人六的往这一站。大家第一反应说：“哎，这老师看起来挺牛叉啊！一讲课跟屎一样。”你就想这节课没发挥好，下节课就行了。你就会去探索他的好的特质，只要你对他第一印象好的话，最一印象很重要，指的就是这个事情。所以这哥们儿讲，第一印象是难以泯灭的。所以咱们在比如说求职的时候，比如说见客户的时候，稍微注意一点自己的一个形象，给别人建立的一个第一印象很关键，是非常关键的。那么这是呢，我特别想跟大家强调的事儿。曾经有一些做技术的，咱们的学员呢，就跟我讲，说李老师，哎，咱们做技术的不拘小节，还要在乎这个？老师，我学得可好了呢。然后什么酒香不怕巷子深，什么路遥知马力，就开始拽词儿了。我说，皇帝的女儿在这个时代都怕嫁不出去呢，还路遥知马力呢？十五分钟怎么酒香不怕巷子深啊？你要记住，要给别人一个很好的第一印象很重要。那么这里面第一印象是由哪几部分组成的呢？有这几部分，外表占了百分之五十五，比如说啊，给大家举个例子啊，外表会给别人一个很不一样的感觉的，比如说这个外表，你看像逗逼似的，对吧？所以你会有一种感觉的。外表指的是相貌和穿着，但是你记住，不是说你长得帅不帅，不是说你穿的是不是名牌，指的是是否干净整洁。那么，包括去面试的时候，你别穿光，像我之前跟你分享的时候，光大夏天的时候，光个脚丫穿人字拖，就差点意思了。指的是干净整洁，跟你帅不帅、穿的是不是名牌没有必然联系。外表主要是干净整洁，穿的呢不一定会给穿的跟卖保险一样，咱们做技术穿西装打领带去面试不需要，只要差不多干净整洁就可以了。指的是这个意思的啊。所以呢，外表占了百分之五十。你看小白这张照片，就有一种感觉了。他外表是会给人一个很不一样的一个对他的印象的咯、哦。语调语气占了百分之三十八，这个很多人不理解。但你记住，在你跟别人沟通的时候，那么你要特别注意这个语调语气的变化，因为最忌讳的是就是说话平铺直叙、平淡如水，这是很可怕的，你知道吧？我给大家举个很典型的例子啊，比如说、啊。我没说白涛老师把白世新老师揍了，我没说白涛老师把白世新老师揍了，这个就听不出来重点，你知道吗？因为他没有语调语气的变化。我要换一换呢，我没说白涛老师把白世新老师揍了，不是我说的呀，可能是徐彩辉说的呀，或者我再换一下，我没说白涛老师把白世新老师揍了，小白那样谁不想揍他呀？保不齐没等白涛下手呢，其他教学不及哥几个就把他菜了啊！所以我一换语调语气，你马上能听出来重点。那你干嘛跟人家面试官、跟人客户说话的时候，人家听得都快睡着了呢？你记住，一定要有语调、语气的变化，非常的重要。那么、就是，这是语调、语气占了很大的比例，讲话内容只占了百分之七，连十分之一都不到啊！很多同学就没想明白这事儿，总觉得我去面试的时候，我说的越多，面试官就越了解我，越了解我就越认可我，不是的。而且有的时候还犯了一个更严重的错。面试官可能在说他某一个方面有点薄弱，或者在说他的一个缺点。这个时候呢，咱们去求职的同学就绷不住了，直接就打断人家说话。哎，不是你想的那个样子，应该是怎么怎么样的。永远别犯这样的错误，永远别打断别人的说话。我们今天哥几个围一圈在这聊天呢，结果说一会儿话呢，那哥们儿打断我一下；说一会儿话呢，他又打断我一下。第三次打断我的时候，我把菜刀掏出来他娘的，我想砍死你了！是生活里面你被别人打断说话的时候，你会很愉快吗？生活里面都不太愉快，你去面试的时候打断面试官说话，你猜面试官会不会很愉快？我跟你讲，永远不要跟面试官争辩。你跟面试官争辩赢了，那货不承认你的胜利啊，他不录用你，你说你赢什么了呀？他对你感觉不好，他不录用你。只要是人参与的事情，一定有主观的因素在里面，人家就不喜欢你，你不跟我争辩吗？你是赢了，老子不喜很不爽，我不录用你，你说你赢个什么劲儿啊？你输了呢，你争辩输了就完蛋了，输的更惨。那你这次面试也到此为止了，所以你记住，永远别打断别人的说话，听远远比说更重要，听远远比说更重要。面试的时候尤其注意这一点。我们换个角度，换位思考一下，假设说今天咱是面试官，从兄弟连毕业两三年混到部门主管了，这时候呢，咱去面试其他人，你希望什么样的求职者坐在你的对面？比如说，可能我们都希望不是这样的。这哥们儿呢，头发乱七八糟的，坐在这儿坐没坐相，站没站相。而且呢，你说话的时候，这货也不看你，翘个二郎腿，抱着肩膀。我跟你讲，就算他技术还不错，你心里想有跟他差不多的，老子绝对不用你，因为你看他那个样子很不喜欢。但如果今天坐对面的是这样的呢，穿得干净整洁，那么这个坐在坐在那儿呢，看起来呢就很有礼貌。你说话的时候呢，他会冲你微笑，冲你点头表示认可。就算技术稍微差一点你倾向于多给他点机会了解他，因为还是那句话，面试官都是人，人都是主观的，第一印象就在这个方面就变得很重要，就是这个意思了。咱们当然呢，我再重复一遍，咱们做技术的不用像商务礼仪或者像这图片一样穿着西装打着领带，没必要，干净整洁就可以了。那么这是呢，我想强调的这个事儿。再看两张图。这是呢，在职场的一种正装。一般呢，职场的正装，男人呢就是西装领带，女人呢就是这种职业的套裙。那么，它就给你一种感觉，比较专业或职业化，对吧？我最早啊做技术的时候啊，这个也不太注意这方面。后来呢，曾经在一家公司，我们有一个市场总监，有的时候我俩去参加一些软教会，当时有一次他跟我讲，说李明，你有的时候得穿得正式一点。我说他为什么呢？没必要吧，我们做技术的。他说，他跟我讲，他说其实不是穿给。别人看的是给自己的一种感觉，当时他跟我讲了一句话，我体会了好久才体会明白。他说呀，你要看起来就像个成功者。开始我都没理解，后来啊，零六年我结婚，大家都知道吧、啊，结婚这事儿呢，保不一辈子就结一次，所以呢，很少有人呢就穿个牛仔裤就结婚了，吧？所以好不容易结一次嘛，你这个穿正式点儿，我就买了一套比较贵的西装啊。然后呢，结完婚以后，后来想一想，这提高利用率啊。去参加一些会的时候呢，或者是我们也就穿个西装去了。我那时候真的理解他讲的，是穿给自己的一种感觉。为什么呀？你穿的比较休闲的时候，跟穿西装是不一样的。一穿西装，哎，这要不然得挺着直点哈，要不然跟、啊、西装不配套这个呀。然后呢，一看鞋上那东西就得擦一擦。要穿牛仔裤是，其实说没事，就那死带吧，对吧？就那死带吧。一穿西装，其实真是给自己的一种感觉，不由自主的有点不一样。所以后来我才理解他说那句话是穿给自己看的，给别人看是次要的。所以那些什么卖化妆品的，你说为什么都画成那样了？那些卖保险的、卖房子，为什么都穿成那样？是有道理的，是那么，这个呢，是我当时呢特别有体会的一件事儿。我们当年呢，在一家台湾公司，公司要做个产品发布会。平时我们那个产品那个团队啊，二十多号人，都穿的很随意。我们当年那个文化衫儿，这大概是十年以前的事儿我们那个文化衫特别流行写字儿的那种，我到现在还记得，我旁边有个哥们儿穿一件文化衫儿，差点没给老板气死了。叫哥不寂寞，但是哥也得有工作。这都当年特别流行那种，就各种那种字儿的文化衫儿。然后穿牛仔裤有的破好几个洞，有的是穿拖鞋就来上班了。我们当时那个总裁呢也不怎么管啊技术团队嘛。但是那时候后来我们那个产品要做一个发布会。我那事儿搞得很大条，还请了一些中科院的院士来站台，包括请了好多媒体。然后总裁呢就发飙了，都得给我穿正装，而且非常苛刻，要穿什么样的呢？白衬衫、暗红色领带、黑西装、黑袜子、黑皮鞋。我靠，这他娘的谁有黑西装啊？因为中国我们中国人买西装啊，一般不买黑色的，藏蓝色的呀、浅灰色的这种啊，就比较常见。黑色西装什么时候最常见呢？看好莱坞电影，好莱坞电影里面咔嚓死个人。参加葬礼穿黑西装，或者花结个婚是、啊、穿黑西装，基本上就这两种场合，你知道吗？所以我们中国人一般不买黑西装，就算参加这种场合，穿的颜色装重点就行了。我们就跟老大说：“我说没这货呀、啊，这个东西啊。”老大一人五百块钱不够自己去补，全给我穿成这样。结果呢，老大发话了，就不敢，就全都买成。当时呢，产品发布会全是白衬衫，二十多号人嘛，白衬衫、红色领带、黑西装、黑皮鞋。往这一站，照片一出来，哎，跟黑社会似的。但是确实很整齐。后来呢，发布会以后吃饭，我们聚在一起闲聊的时候，就说，有老大这个做的也有道理，要不二十多号人往那一站，花花绿绿的文化衫，乱七八糟的牛仔裤，这照片一出来，人说这什么产品啊？这哪来游击队啊？这能买吗？这个，有一定的道理。正式的场合，你穿的稍微。正式点就行了，甚至都做技术的都没必要一定要打领带，哪怕你穿个休闲西装，哪怕穿一个夹克衫稍微正式一点都无所谓，没必要以后看个商务礼仪课程，哎呦这都得穿西装打领带，捯饬成什么样？没这个必要性啊，没这个必要性。但是你记住，穿什么衣服是一方面，长得帅不帅也是一方面。其实从礼仪的角度上来讲，比你的外表、比你的着装更重要的是你的言谈举止。就比如说这俩人如果换个表情，我跟你讲，穿什么也都没用啊。比如说换成这个表情，穿多名贵的西装，给人感觉也不会是特别有素质的、哦。所以呢，这是我想跟大家强调的这个事情。那么我们今天讲这个话题，就讲三个方面啊、哦。一个呢是容貌，一个是服饰，还有一个是仪态。仪态呢，我们重点去讲一下，就是你的一言一行、言谈举止，这是最能体现一个人的素质的。一个人长得帅不帅是次要的，就算长成李明老师这样，你说哎呦李老师，你要是有空你去趟韩国吧，我就不去，是吧？就这德行了。那么着装呢，是不是名牌也没你想象的那么重要。年轻的时候可能很多人会觉得，哎我穿衣服、啊、怎么怎么样啊？其实等到我这年你就想明白了，就算你穿一件衣服，你自认为很不错，其实有几个人认真看了，都是自己感觉还不错的样子，对吧？真正能给别人感觉最深的是你的言谈举止。那么，但是呢，容貌和服饰也稍微注意一点，它会给别人一种感觉。比如说呀、啊，你看白涛老师这个样他就给你一种感觉，对吧？那么，如果今天白涛老师没给大家上过课，先给你们看张照片这个时候、啊、你再琢磨这货的课能上吗？是吧？这个德行的，是吧？啊，那么我们先说一下第一个，容貌，是吧？先说一下容貌。容貌啊，这里面有很多个方面，我们就先介绍几个方面，提醒大家一下，啊。但是容貌呢，确实会给别人一种感觉的，确实会给别人一种感觉，这个大家应该都很理解。比如说，如果是小白这个图形，脸上涂成这个像压屁股一样的，那它确实给你一种不同的感觉。那么我就说一下，在这个方面要注意的一些小的事情，比如说最常见的头发。那么先说男同学的头发。男同学的头发在商务礼仪里面是非常苛刻的，有三句话。第一句呢叫前不抵眉，前面不能挡住眉毛；第二句叫侧不掩耳，侧面不能盖住耳朵；第三句叫后不挤领，后面不能呢挡住衣服领子。所以叫前不抵眉，侧不掩耳，后不挤领。像我这个头型，像刚放出来一样，就特别符合这个标准、啊。但是我还是在强调，这是商务礼仪的要求。换句话说，在我讲的课程里面。不需要这样，因为我觉得呀，年轻人应该有点个性。你那头发不一定非得听个商痛笔的课程，都搞成我这德行，这一点必要都没有。我觉得呀，男同学的头发只要别太离谱，怎么着都成。别太离谱呢，最短不能为零，你不能剃个光头。你短到像我这样也行，但是不能是光头。我曾经在北京第一份工资工作的时候啊，当时呢十一长假回家，那时候年轻啊特别二，心血来潮剃了个光头。但是你知道剃完了没那么快长出来的。结果呢？没过几天回回到公司，我当时到现在还记得，我们老板盯着我看了能有三四秒钟，讲了一句话，说李明，你长假的时候进去了，<笑>我就知道我犯了一个错误了。从那以后，我确实再也没剃过光头了。那最短你不能为零，最长呢别长的离谱就行。我当年在一家台湾公司，我们有个香港的主管，那哥们儿挺有意思，他的头发很长，长发及腰啊，但他是男的呀。他叫 Alex， 英文名，中文名叫刘俊贤，也是做移动开发的，在北京创业，自己做一家公司。以后可能说不定你们有机会都能见到他了，长得挺帅的，头发到腰这儿，我的天，平时用皮筋一束，相当有个性了啊。但是我们那个总裁是台湾人，台湾人特别注重这个仪表的一些方面。有一次我感觉我们总裁实在绷不住了，去找那个那个香港主管讲，说 Alex， 你能不能把头发剪一剪呢？我们的香港同事更有个性，说老板，那我还是走人吧。我们老板对、哎，这样也挺好的，这样也挺好的。<笑>我刚才说的中文名叫刘俊贤，英文叫 Alex， 这个人是我工作了这么多年我认识的人里面技术最彪悍的，就没有之一啊，技术最彪悍的。这哥们儿小学的时候在美国念书就得过一个什么编程奖，我是是我认识人里面技术最厉害的一个人，所以可能老板觉得他走了找不到这么牛叉的人，老板只能忍了。你刚刚入这个行业，你说好，我也玩个山羊胡子嘛。那老板说你给我剪了，你说我不剪，那你滚难。<笑>’很可能是这种结果，你知道吗？对吧？那也许过几年你也非常技术彪悍了，那你可能玩个山羊胡子，老板也不敢吭声了，对吧？我们当时有个技术总监留个八字胡，我看老板也忍了，对吧？那么，所以呢，你只要别太离谱就行。有同说，哎呀，我不符合李老师刚才讲那个商务礼仪那个什么前不抵眉的标准，不需要符合，只要别太离谱，我觉得都无所谓。女孩子的头发就更简单，基本上就没要求，唯一的要求就是，女孩子头发如果也长发及腰，最好上班的时候要竖起来或者盘起来。那么，唯一的要求，为什么呢？我上大学的时候有个女老师，她头发就非常长，嗯，几乎到腰这儿。那你知道啊，在你头发很长没有盘起来或竖起来的情况下，有的时候你也在这上上课一低头，头发垂下来了，比如说怎么办呢？你整理整理啊，就这样撩一下，这样撩一下，再这样抖一下，是吧？这个传递了很多女性信号，你知道吗？你看这甩来甩去的，跟飘柔广告似的。这传递了很多女性信号啊！幸亏我们那女老师长得还算谦虚啊,这啊。你这要不然这些男同学都被她甩蒙了，你知道吗？职场，庄重保守，你别弄个披肩长发在这甩来甩去的，在在工作的时候把旁边那几个程序员全甩蒙了，这不行啊。所以呢，女孩子的头发特别长，就是要素一下或盘一下，唯一的要求就是这样。再一个呢，比如说眼睛。那么，我曾经啊有一次呢，跟我们公司的这个运维部门，我们一起干一个活儿，七八个人。那个当时啊，我们提供那个叫系统技能，就从软件、硬件所，所都我们提供的。然后呢，那个客户早上九点要来，中间出点状况，我们熬夜呢去把这个活儿给他干完，弄到早上凌晨四五点钟才搞定。后来大家趴着休息一会儿，八点多我就叫我们运维部那主管，这哥们儿一抬头吓我一跳啊，满眼血丝，还有一些不明分泌物啊。我说赶紧去洗手间收拾收拾。因为人熬了一晚上啊，本来第二天呢、啊、脾气就不一定很好，你知道吗？结果那客户你知道什么人都有吗？说这儿也不好，这儿也不好。那哥们一拍桌子，你他妈说什么、啊？两眼睛一瞪，我操，满眼血丝的哥几个这一晚上白玩了。我说赶紧去收拾收拾吧，别犯这样的错误。别说在兄弟连苦逼的日子总算结束了，学完了，第二天去面试，哎呀太轻松，哥几个去网吧打游戏吧，打一晚上，第二天满眼血丝的去，还有个还,还有俩黑眼圈去面试，了。不好，给别人的感觉不好，别干这样的事儿啊。包括呢，这个，但是反过来说呀，我曾经呢有这样的一个见有这样的一个见闻吧，算是我第一家公司呢。后来我部门里面有一个小伙子，那么当时我做组长的时候招他进来，是我东北的老乡。后来我俩先后离开那家公司，他先离开的去找工作。结果呢去一家公司面试，面试的时候呢约好的时间在那等,等那个面试官，等了十几二十分钟，结果那小子出来了，头发乱七八糟的，胡子也没刮，然后穿个拖鞋，穿个大短裤。然后进来说：“不好意思啊，这个昨天晚上一晚上没睡，公司服务器又有什么状况？”哦，那小弟一看，我靠，这什么公司？这能干吗？这个。后来面试呢，也就马马虎虎面试过去。那么这事儿就忘了。但是几年以后，你知道吗？那家公司当时只有四五十人。那家公司在二零零二年的时候，那家公司叫百度。现在呢，他都很后悔这件事儿。有的时候我们吃饭还聊起来，我说当年你小子太牛叉，连百度都没去。他说：“谁能想到百度呢？能发展成今天这个样子？当年一看那面试官那造型。”当时他自己就先放弃了啊，所以其实呢，你记住一点，我们没有办法要求别人不以貌取人，你要求不了，对吧？那、啊、你可以要求自己不以貌取人。我再说一遍，你没有办法要求别人不以貌取人，那、啊、你可以要求自己不以貌取人，这是我想跟大家讲的这个事儿啊。那么，那这里面呢还有呢，比如说嘴巴，老师讲课要特别注意这个事儿，不能有口腔的异味儿，对那么。我们在去面试的时候，在见客户近距离交沟通的时候，你要注意这样一些小的细节。但是我也确实认识一些人，他们挺牛叉的，可以因势利导，的。我到现在还记得我们宿舍寝室的老大是一个奇葩，的。这哥们儿，我们当年上学的时候啊，上网是很贵的，所以呢，要去玩什么软件，比如说我想玩个 Photoshop，、啊、这个时候呢，你必须去买盗版盘，从网上下载那个一般下不起了，当年的网速很慢，而且很贵。所以哈尔滨有一个特别繁华的地方叫教化，是盗版盘的一个集散地啊，基本上咔摆一大溜啊，然后你就随便挑，挑完了讲讲价，盗版盘嘛。我们每次挑完讲价都讲很久，都要跟老板说，哎呀，老板，上次我在你家买的，下次还来你家买呀？然后老板，我们是穷学生，你看这次我们好几个人一起来买呀，买一顿讲价才能把价格讲下来一点。我们宿舍老大去了，从来都不用我们这么麻烦，有的时候甚至比我们买的还便宜。这哥们儿秘诀就是呢。每次买盘之前，进门学校旁边饺子馆，老板来碗饺子，饺子上，老板再来头蒜，边吃饺子边吃蒜，吃完了买盘子，自己去哪儿？他在这挑，不吱声，挑六七张盘，凑老板的钱，老板便宜点呗。我靠，老板差点虚了，这他妈哪来的货？这，便宜两块钱，快走吧。老大一看，才两块，老板再便宜点呗。我靠，老板受不了了，不卖，快走吧。我们老大每次都是买的最快的，有的时候还是最便宜的。是个人才对吧？后来我们寝室八个八个人，就我们老大实 FM
0: 六七零七九五，程序员之路播客，节目文字预告、视频学习交流建议，可以微信搜索 FM 六七零七九五，或者搜索程序员之路，添加我们的微信公众号。原路漫漫，你我同行。程序员之路 ，On the road。